0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta for na esquina ali já, já me dá falta de ar
1: Muito cansado do ponto de vista respiratório A sim.
0: fraqueza muscular Era acachapante eu tentava mexer os dedos e não conseguia. Eu tive que forçar os dedos para tentar abrir a mão.
1: Muitos outros brasileiros que tiveram a Covid-19 precisam de fisioterapia e reabilitação. As consequências, as sequelas da doença são muito variadas e atingem até quem teve a forma mais leve da Covid. Eu
2: tive uma dor no ouvido que começou no meio da... Quando eu perdi paladar e olfato, já comecei com um zumbido e um latejo no, no ouvido muito forte. E ele permaneceu durante muito tempo comigo, mais de três meses. Você não tem segurança para abrir, às vezes, alguma coisa que está na sua geladeira. Porque você pode estar com alguma coisa azeda que não está também e você não sente esse cheiro, né?
1: É, também me sinto muito cansado. É, quem me conhece sabe que eu adoro fazer caminhadas, eu adoro pedalar é, vôlei. Eu gosto de estar sempre em movimento e eu, eu sinto que meu corpo não está mais respondendo como,
0: como antes da, da, da Covid. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é... A Covid-19 no longo prazo. O que a ciência já sabe sobre as diferentes sequelas deixadas pela doença. O que permanece um mistério e como fica a rotina de quem, mesmo recuperado da infecção, ainda convive com sintomas persistentes. Já são mais de 16 milhões de pessoas recuperadas do novo coronavírus no mundo. Só no Brasil, mais de 3 milhões. Milhares delas, no entanto, enfrentam consequências deixadas pela infecção, mesmo em sua forma leve. Neste episódio, eu converso com a epidemiologista Denise Garre, vice-presidente do Instituto Vacinas e Sabin, em Washington. Brasileira, ela trabalhou por duas décadas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos. Antes, eu falo com a enfermeira paulista Larissa Leal, de 31 anos. Ela relata sua experiência com a Covid e as sequelas que ainda sente. Terça-feira, 1 de setembro. Larissa, você pode começar contando para gente quando você teve a Covid e quais foram os sintomas que você sentiu? E é bom deixar claro aqui para as pessoas, você é enfermeira e você acha que você foi infectada no seu trabalho, é isso?
1: Exatamente, eu acho que fui infectada no trabalho, porque eu trabalho no andar com pacientes com traqueostomia. Aquele buraquinho no pescoço para poder respirar. No começo da pandemia, a orientação era que os pacientes usassem a máscara certo? Porém, os pacientes não conectaram as coisas que a máscara teria que ser no pescoço, porque é de onde vem o ar do pulmão, né? E nós fazemos troca de traqueostomia, fazemos tudo, então, até orientarmos o paciente, a gente já teve contato, né? Então, eu acredito, a maioria das pessoas aqui, os médicos, enfim, acreditam que tenha sido por conta disso,
0: como tantos profissionais de saúde que a gente vê pelo Brasil inteiro. Mas quando foi exatamente isso? Quando você pegou a doença?
1: Foi no dia 3 de abril, o diagnóstico. Eu comecei os sintomas três dias antes, mas eram muito leves, né? Foi Comecei mais com coriza, uma tosse, porém eu achava que era por conta da asma. Só que começou a piorar, comecei a perder o, 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 o olfato, o paladar, aí já me acendeu um alerta. Quando eu é, cheguei no trabalho para avisar que iria no setor né, para verificar com o médico, já tinha mais duas enfermeiras com o mesmo sintoma, que também desenvolveram. É, nós fomos tudo para lá, o médico coletou, e só que coletou em um dia, só que no outro é, eu piorei, fui para o pronto-socorro, passei o dia no pronto-socorro em observação, porque eu tinha muita falta de ar. A dor no corpo, né, que era muito forte, e, e essa falta de ar, o cansaço respiratório. Eu não conseguia falar uma frase, normalmente.
0: Você foi ao pronto-socorro, mas não chegou a ficar hospitalizada.
1: Não, não cheguei. Eu implorei para o médico, <risos> falei que eu sou enfermeira, tudo. E a gente acaba sabendo, né, quando tá piorando e tal. E ele falou assim, que diante do quadro clínico que eu tava, dava assim para ir para casa. É, só que em casa eu piorei mais um pouco e acabei ficando de repouso absoluto em casa por 11 dias. Eu não conseguia levantar para comer, não conseguia conversar, é, me mover, doía, tudo doía. Eu chorava de dor, chorava por não conseguir respirar, foi bem ruim.
0: Nossa, imagino. Agora, mais de quatro meses depois, recuperada, o que, que você ainda sente?
1: Fadiga fadiga é, no corpo né, muscular e a fadiga respiratória, porque, por exemplo, eu sou enfermeira, então, às vezes eu tenho que atender um paciente na emergência. Nessa correria, eu tenho que parar muitas vezes para respirar ou fico bem ofegante.
0: Você não consegue fazer um atendimento como fazia antes ainda?
1: Não, não consigo. Ou quando eu estou orientando uma quimioterapia, por exemplo. Que é uma orientação mais longa, mais delicada. Uhum. Eu tenho que parar algumas vezes para recuperar o meu fôlego. Entende? E eu tenho que fazer isso disfarçadamente para o paciente também não perceber. Não ficar preocupado, né? Enfim. E a questão muscular, que eu sempre fui muito ativa. Porém, depois que do Covid, mudou completamente essa minha rotina. Mas eu estou aqui, obrigando o meu corpo a se recuperar.
0: Já começou, a, já voltou a rotina de exercícios?
1: Não voltou como era, mas eu já faço exercício toda semana.
0: E você acha que o fato de você ter asma, você falou que achava que era asma no começo, quando na verdade era Covid, isso agravou a sua sequela? Ou de alguma forma teve uma influência maior na sequela que você ainda está sentindo agora? Teve, eu, tive, eu voltei no meu pneumologista
1: e ele teve que trocar a bombinha por uma bombinha mais forte, porque eu não estava conseguindo mesmo voltar à minha rotina, eu não conseguia trabalhar. É, aí eu falei para ele, e aí ele trocou a bombinha, com essa nova bombinha eu consigo ter, assim, conseguir viver, aspas, normalmente.
0: Basicamente esse é o tratamento que está fazendo, uh, a troca da bombinha, ou mais alguma coisa que você está fazendo para tentar se livrar dessas sequelas?
1: Agora, nos últimos dias, é, parece que tem mais uma sequela aparecendo, que eu tô tendo alguns episódios de sangramento que eu não tinha. De sexta-feira para cá tá diário. Eu conversei com a minha médica, né, que eu já tenho uma hematologista, porque eu faço tratamento de um distúrbio de coagulação que eu tenho, e ela uhum. falou que tá tendo alguns relatos de pacientes que estão tendo realmente pior, alguma diferença na coagulação depois do Covid. Então, amanhã eu vou fazer novos exames para verificar o que está que acontecendo, por que, que eu estou tendo esse sangramento. E talvez seja mais uma sepola do Covid.
0: Olha, Larissa, eu espero que você se recupere logo, 100% dessa doença. E te agradeço demais pela entrevista. Muito obrigado mesmo.
1: Imagina, obrigada a você. E fique bem, com saúde.
0: <risos> Todos nós, obrigado. Eu falo agora com a epidemiologista Denise Garri. Doutora Denise, para uma síndrome respiratória, a Covid deixa marcas muito além dos pulmões. Pode atingir também rins, intestino, cérebro, coração, sistema vascular. E em todos esses órgãos, eu pergunto à senhora, estamos passíveis de ter sequelas?
2: Sim, é exatamente o que você falou. A, a, a Covid ela afeta vários órgãos e... Essas, isso pode deixar sequelas no futuro, com certeza, e essas sequelas, elas variam muito, desde condições mais graves e, e mais específicas, como por exemplo a amputação de um membro, e pode variar também até sintomas menos específicos, como cansaço, fadiga, falta de ar.
0: Vamos aprofundar um pouco mais as sequelas daqui a pouco. Eu só queria fazer uma pergunta que parece muito básica, mas eu acho que é importante para ninguém ter dúvidas. Qual é a definição de sequela? Qual é a diferença para um sintoma, por exemplo?
2: A, a sequela é aquela consequência de uma doença anterior, ou seja, é aquilo que fica depois que a doença já se resolveu, depois que você não está mais doente. O sintoma é aquilo que você sente durante a doença.
0: E pelo que a senhora acompanha, as sequelas são mais graves quando o caso do paciente também foi mais grave? ou não tem qualquer relação. A pessoa pode desenvolver uma sequela mesmo se tiver tido uma Covid com sintomas mais brandos, mais suaves.
2: O Márcio, qualquer pessoa pode desenvolver uma sequela. No início... É, a gente começou a ver as sequelas porque começamos a acompanhar os pacientes que estavam saindo de CTI ou pacientes mais graves, começamos a ver essas sequelas nesses pacientes. Mas agora, que já tem um pouco mais de tempo, a gente tem visto que não é necessariamente em pacientes graves, que a sequela ela pode ocorrer em pacientes com sintomas leves e até mesmo pacientes assintomáticos. Né? No início existia essa ideia, ah, mata alguns e é leve para o resto. Era a ideia que a gente tinha, que se tornou errada, não é bem assim. Mata, né? Mata alguns, é leve para o resto, mas tem uma gama inteira de um grupo que a gente não conhecia antes, que é o grupo que fica com sequelas crônicas da Covid.
0: E quais são as sequelas mais comuns?
2: Olha, isso varia, Márcio. Você pode ter manifestações neurológicas, por exemplo. O que, que seria isso? Psicose, delírio confusão mental, encefalites, encefalopatias, você pode ter um acidente vascular cerebral, você pode ter distúrbios neurológicos periféricos, como a síndrome de Guillain-Barré, que é um distúrbio super sério, que há uma, uma destruição da mielina dos nervos e que leva à para, paralisação, dos músculos. Você tem também, é, lógico, as sequelas pulmonares, você pode ter as sequelas cardíacas, como insuficiência cardíaca, você pode ter sequela hepática, como insuficiência hepática. Eu já mencionei, você pode ter amputações por distúrbios vasculares, lesão musculares crônicas, e tem também uma sequela em criança, que foi descrita recentemente, que é a síndrome inflamatória multissistêmica na infância, né, que foram descritos mais de mil casos e acredita-se que isso é apenas uma ponta do iceberg, esses casos que foram descritos. A gente está vendo agora no que a gente chama, aqui no, uh, o termo em inglês é long haulers, isso é assim, aqueles que, que persistem, os que têm a Covid longa. É, uhum. Nesses, você tem uns distúrbios que são mais inespecíficos, e por quê? Acredita-se agora, e é lógico, é uma, é uma doença nova, a gente está aprendendo isso agora. Mas distúrbios mais, mais gerais, como a, a fadiga, ou dificuldade respiratória, o coração disparar, é, dificuldade de digestão, às vezes o paciente queixa, nossa, estou com dificuldade, parece que a comida está no meu estômago, não tá digerindo bem. Tô com uma certa falta de ar, tô com meu coração dispara, tem aquelas queixas bem específicas, sabe, Márcio, que é que é muito difícil quando o paciente chega no seu no seu consultório, ai, meu coração dispara. Ah, mas é quando, é como eu estava com déficit generalizado, déficit motor
1: generalizado, estava com déficit respiratório também, claro, meu pulmão havia sido fortemente acometido. E também estava com uma dormência, né, uma hipoestesia na lateral da coxa e
2: também né, uma perda leve de sensibilidade. E, e isso que a gente tem visto agora é que existe um acometimento do sistema, sistema nervoso autônomo. E, e o que, que é o sistema nervoso autônomo? É tudo aquilo que você faz automático, que você não presta atenção. Você respira, você não, não, você não se dá conta, você não tem que parar para você respirar. Não é o movimento que você comanda a tua mão para pegar alguma coisa. O seu coração bate, você respira, a sua digestão ocorre. Então, tudo isso é automático. E o que a gente está vendo é que existe um acometimento desse sistema nervoso autônomo que desregula... Essas funções normal do dia a dia é algo que pode causar uma, de, um, uma deficiência crônica para a pessoa.
0: E quando a senhora fala que essa grande variedade de sequelas pode atingir mesmo os pacientes com casos leves, a gente pode incluir também os pacientes mais jovens. A senhora até falou das crianças, mas aqueles pacientes mais jovens, mais saudáveis eles também podem ter sequelas graves?
2: Com certeza, porque eram pacientes jovens, a faixa etária ela é mais ou menos ali entre os 40 anos. Isso é a idade média, mas acontece muito em pacientes mais novos também, nos 20 e nos 30. A maioria desses pacientes são mulheres, a gente ainda não sabe o porquê, e a maioria... Estava em boa forma antes de, da Covid. Eram saudáveis sem nenhuma comorbidade. Então, esses pacientes, Márcio, eles são muito diferentes daquele retrato típico que a gente tem de um paciente com Covid, que é aquela pessoa idosa com problema de saúde pré-existente. E, e é muito assustador a gente ver esses jovens... Né, que se consideravam invencíveis à Covid e que estão sendo facilmente derrubados por meses. Né? E são meses de doença que podem se transformar em anos de incapacidade.
0: Ou seja, a gente ainda não sabe quanto tempo pode durar uma sequela.
2: A gente ainda não sabe. É bem. A doença é nova. Né, Márcio? É isso que é inquietante.
0: O maior dano realmente é no olfato. Só que o que acontece? O paladar é muito dependente do olfato. 70% do paladar depende
1: do olfato. O otorrino Fábio Pina, do Hospital das Clínicas de São Paulo, explica que isso é consequência da inflamação do nervo que leva a mensagem do olfato para o cérebro. Para ajudar na recuperação, o médico recomenda cheirar por 10 segundos, com um pequeno intervalo, os seguintes produtos. Café, cravo, mel, suco de tangerina, vinagre de vinho tinto
2: pasta de dentes de menta e essência de baunilha. O que a gente sabe em termos de duração, é, o maior estudo sobre a persistência que eu já vi até o momento foi de 640 uhum. pacientes e os sintomas duraram até o quarto e quinto mês. Mas essa recuperação, ela varia muito e não é garantida. Eu estou te dando uma média. Essa pandemia ela vai criar uma, um grupo de pessoas com deficiências crônicas e que vão precisar de assistência e que vão, alguns deles, é, entrarem em uma incapacidade é, de trabalho. Isso vai ser um peso não só para o sistema de saúde, mas também um peso para a economia do país, com certeza. E nós estamos falando de um grupo grande de pessoas. Então, a gente tem 120.976 mortes no país desde o início da pandemia aqui, e o total de casos 3.866.000 157.
0: E, e a gente viu esse quadro se repetir no passado com outros coronavírus?
2: Sim, sim. É, por exemplo, a, o SARS e, e a MERS, né? Que são os outros coronavírus. 48% deles experimentaram uma fadiga crônica até um ano depois. Esses são os pacientes de MERS. E a mesma coisa com SARS. Teve um, um estudo de sintomas crônicos que eram é, depressão, dores musculares, que foram muito comuns. Um terço dos sobreviventes de do um surto de Sars que foi estudado em Toronto, na verdade eles tiveram que modificar o estilo de vida deles porque eles, não, eles entraram em incapacidade e não conseguiam mais desempenhar as funções que eles tinham antes. Somente 14% desses sobreviventes, desse surto em Toronto, só 14% não tiveram um sintoma a longo prazo.
0: Nossa, agora a gente está falando aqui das sequelas deixadas pela doença, mas a gente não pode deixar de falar também, doutora, das sequelas deixadas pelo tratamento ou pela, pelas dúvidas que nós tínhamos no começo do tratamento. Eu estou querendo dizer a intubação. Muito se criticou, uh, muito tem se criticado a intubação exagerada de alguns pacientes e isso também estaria provocando sequelas graves na, no pulmão desses pacientes.
2: O Márcio, a situação da intubação, é, no início da doença, a gente achava que quanto mais cedo intubar, melhor. Hoje a gente já viu que não é assim, é que na verdade a intubação precoce está ligada a uma taxa maior de mortalidade. O pulmão ele é muito atingido né, pelo, pela COVID. E o que a gente tem visto são faixas imensas de fibrose no pulmão dos pacientes que se recuperam. Mesmo pacientes, às vezes, que não terminaram é, entubados, que não tiveram nem no, no, no CTI. Eles vão precisar de meses de fisioterapia, para poder recuperar aquela capacidade respiratória que eles, que eles tinham antes.
0: Para terminar, doutora Denise, que orientação a senhora daria para quem nos ouve e pode ter se identificado com algumas dessas sequelas uh, que a senhora tão bem tratou aqui?
2: Uma das coisas que tem ajudado muito, é lógico que a maioria dos países agora, já ciente dessa informação, estão criando clínicas especiais para esses pacientes... É, porque os pacientes estão sobrecarregando o serviço de saúde e, e existem muitos grupos. O que, eles, o que essas, esses pacientes fizeram, porque é um grupo que está meio abandonado, uhum. né, Márcio? Está é, tá meio abandonado aí porque existe todo um investimento é, nos que estão doentes e esses são pessoas que... Um, o, o, o sistema de saúde não está prestando muita atenção ou não estava até o momento nesses pacientes. E o que é pior, muitos deles não têm nenhum diagnóstico positivo de Covid porque não foram testados. assim Tem grupos de apoios que foram criados e esses grupos de apoio... É, muitos deles são até específicos, por exemplo, para os que estão passando pelo mesmo tipo de sintoma. Por exemplo, eu tenho um grupo de apoio para aqueles que estão apresentando encefalomielite miálgica, que também é conhecida a síndrome da fadiga crônica. Então, esses pacientes estão se encontrando no meio social, seja... É, a rede, qual for, estão criando grupos e estão pressionando, estão lançando campanhas, tem um grupo é, um grupo britânico é, que chama SOS COVID é, longa duração, long COVID SOS, que lançou uma campanha para pressionar o governo não só para reconhecimento da condição, mas também para pesquisa e apoio nessa área, né, então uhum. é, eu acho que Procurar um grupo de apoio é ótimo. E o que eu posso dizer, Márcio, para os que não tiveram Covid ainda, é prevenir.
0: Denise, muito obrigada pelas explicações. Foi um prazer recebê-la aqui no assunto.
2: Amém. Obrigada, Márcio. Muito obrigada.
0: E agora um aviso. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de incentivo à busca de atendimento precoce para o tratamento da COVID-19. A nova orientação recomenda que o serviço de saúde seja procurado logo após o aparecimento dos primeiros sintomas da COVID. Lembrando que tosse, febre, dor de cabeça, perda de olfato, alteração do paladar, perda do apetite, dificuldade de respirar, dor muscular e cansaço estão entre os sintomas mais recorrentes da doença. Caso você já tenha tido a Covid-19 e passe a apresentar fadiga crônica, problemas de memória, dores de cabeça ou a perda do olfato e do paladar, procure atendimento médico e informe o profissional de saúde sobre o seu histórico de Covid. Dessa forma, ele poderá indicar um tratamento mais adequado para o seu caso. Este foi o assunto, o podcast diário do G1. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts no Google Podcasts, no Spotify, no CastBox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.